1: du presenteras nu för obekräftad information. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
0: All of the records concerning Apollo are not classified and yet they are unavailable to the public. Why?
2: We've never been to the moon. None of us have been you know, below the surface, a certain you know, altitude. I don't think that we landed on the moon in 1969 or ever.
3: Ni lyssnar på konspirationsteorier, en podcast med Vivu Aida. Och det här en annan sida av historien om
1: den möjligtvis fäkade månlandningen. Det har gått exakt 50 år sedan miljontals människor satt bänkade framför tv-skärmarna. Helt upprymda, exalterade och lättade men även trollbundna. Bilden på tvn visar en stor, otymlig, vit rymddel som tar det historiska steget ut på månens yta. Handen stöds mot rymdfarkosten stege. Med knastrande ljud från den gryniga tv-skärmen hörs Neil Armstrong säga det välkända citatet. One small step for man, one giant leap for ett litet steg för människan- men ett jättekliv för mänskligheten. Och hemma på jorden firar hela USA. Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin- och Michael Collins har äntligen gjort det. De tre männen har äntligen landat på månen- och med det- också vunnit segen till USA. Året var 1969, den 20 juli- och det fanns inga tvivel på att denna historiska händelse skulle firas. USA, som fortfarande söjde sina förluster i Vietnamkriget- kunde äntligen andas ut. De hade äntligen vunnit kapplöpningen mot Sovjetunionen. Folk samlades kring den glada nyheten- firade- Tre dagar efter månlandningen återvände männen hem, och då fanns det inga tvivel, teorier eller anklagelser om fusk. USA hade faktiskt gjort det. De hade besegrat Sovjetunionen, och månen var nu deras. Och den 20 juli benämns fortfarande som National Moon Day i USA, som en påminnelse över deras, enligt NASA, största teknologiska händelser genom tiderna. Många tyckte nog att USA egentligen kunde åstadkomma vad som helst- om bara viljestyrkan fanns. Men flera år efter att Apollo 11 återvände till jorden- var det inte alls lika självklart att det faktiskt hade varit månen. Saker och ting var inte lika lätta som de verkade på tv-skärmen- just den dagen då de landade. Ända sedan mitten av 1970-talet har NASA, den amerikanska rymdfartsorganisationen- Tvingas bestrida rykten om falska månlandningar sedan Apollo 11. Att alla filmer och fotografier var tagna i en studio i Nevadas öken. Så hur kommer det sig att trots över 40 år motargument– –så har NASA fortfarande inte lyckats övertyga människorna– –att månlandningen faktiskt ägt rum? Fortfarande tror ungefär 20% av den amerikanska befolkningen inte att den har ägt rum. Det må vara ett litet steg för människan, men det är då ett stort steg för en konspirationsteoretiker. För landade de verkligen på månen? Eller kan det vara så att det faktiskt aldrig hände? Idag ska vi prata om kanske en av tidernas största och mest intressanta konspirationsteorier. Nämligen en möjligtvis fejkad månlandning. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Längtan att utforska rymden blev ett faktum under och efter kalla kriget. Stormakterna USA och Sovjetunionen satsade en efter den andra- man kan faktiskt påstå att en del av kalla kriget- faktiskt pågick utanför jordens atmosfär. Idag, många år efter kalla krigets avslut- kan vi nästan titta tillbaka på kriget och på rymdkapplöpningen- och se att ISS, den internationella rymdstationen- i princip kan ses som en symbol för att kalla kriget var över. År 1957 överraskade Sovjetman att skicka upp Sputnik 1- den första satelliten i rymden- Sputnik kunde synas från jorden som en lysande prick när den kretsade i sin omloppsbana. Världen blev helt förbluffad. Och inte minst när Sovjet bara en månad senare skickade upp Sputnik 2. Farten i den nya satelliten var skrytsam. Hela 8000 meter i sekunden. Och det som inte blev imponerad av just det fascinerades förmodligen över satellitens passagerare. Nämligen rymdhunden Laika- Sovjet mätte nämligen blodtryck och hjärtat på hunden och kunde ta del av dessa uppgifter på jorden. Sputnik chockerade hela USA. Rymdåldern var här och Sovjet var helt klart överlägsna. Ett stressat USA som nu låg en ganska lång bit bakom Sovjet satsade stor på att komma i ikapp. Det handlade inte längre bara om teknik. Det handlar om prestige och självkänsla, om en överskattad teknik. En ny era hade helt klart vuxit fram. Trots USAs längtan att utforska rymden- blev Sovjetunionen också först med att skicka upp- den första människan i rymden. En uppseendeväckande stjärnstatus uppstod för Sovjet runt om hela världen. Så USA svarade helt enkelt på detta genom att skapa- National Aeronautics and Space Administration, NASA- vilket skulle komma att spela en stor roll- för rymdforskningens framtida utveckling- i USA slet NASA hårt med planeringen för kommande rymdfärder. Bland annat ett rymdlaboratorium, en rymdfärd runt månen, en månlandning och ja mycket mer. Men de var rätt säkra på att Sovjet faktiskt skulle hinna föra dem. Presidenten John F. Kennedy fattade då ett viktigt beslut för USAs framtid som han avslöjade i ett tal år 1961. Vilket i efterhand kan vara just därför USA vann kapplöpningen-
0: i believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
1: Kennedy berättade att före årtiondets slut skulle de ha landat en människa på månen och även tagit honom tillbaka i säkerhet. Det blev ett sätt för USA att visa sig starkare under det pågående Kalla Kriget. Ett sätt för dem att visa att Sovjet inte hade en chans mot USAs teknik, viljestyrka och mod. Nu hade den riktiga rymdkapplöpningen börjat. Men USA hade mycket att ta i kap på kort tid och stressade försök ledde till många misstag och mycket kritik. De blev kallade det ena och det andra. Allt ifrån flopp nix, spörr nix, Och givetvis blev det här en dyr historia i USA och många började höja sina röster. Varför spenderades inte pengarna på skolor och att hjälpa fattiga? Sovjet var noga med att bara låta framgångarna skyltas med- men i USA skedde allt sammans öppet för allmänheten att beskåda. Bevakare av både radio och tv fick människorna följa misstag efter misstag i många, många år- fram till satelliten Explorer 1 som på ett sätt blev USAs efterlängtande vändning. Änkligen blev det lite fart på kapplöpningen- och folk började förstå fascinationen som Kennedy hade till rymden. Han fick däremot aldrig se månlandningen själv- eftersom att han blev mördad år 1963. Vi spolar fram tiden till 1969, året för månlandningen. Apollo-programmet blev svaret på allas frågor. Det var USAs tredje rymdprogram- med syftet att bemanna farkoster och utforska månen- den efterlängtade resan till månen hände år 1969, fyra år efter att USA skickat upp sin första man i rymden på en rymdpromenad. Och till slut kom enkligen dagen, den 16 juli, då Apollo 11 skulle lämna jordens yta. Miljoner människor satt framför tv-apparater. Det sägs faktiskt att var femte människor på jorden tittade på uppskjutningen.
0: 20 sekunder och med. Klockan
1: 19:32 lokal tid sköts den upp och 12 minuter senare gick den in i omloppsbanan kring jorden innan den fortsatte i bana mot månen efter en färd på fyra dygn är de redo att lägga sig i bana runt månen- där de kretsade i 30 varv innan de tre männen kunde se landningsplatsen- Stillhetets hav. Neil Armstrong och Edwin Buzz Aldrin landade med månlandaren The Eagle- medan den tredje mannen, Michael Collins- cirkulerade i banan runt månen med moderfartyget. Det pratas mycket om en nervpirrande och dramatisk landning på månen- The Eagle skulle egentligen ha landat på en annan plats- men som enligt Armstrong inte skulle fungera. Resultatet av det blev då att de hade för lite bränsle- och höll på att krascha in i klippblock- även fast denna dramatik blivit rätt överdriven med tiden. Men slutligen hör vi Armstrongs första meddelande- till basen i Houston, Texas. Houston, uh, Tranquility Base här. The Eagle har landat. Knappt ett dygn senare lämnar astronauterna månen för att ge sig av hemåt mot jorden igen. Där de landar den 24 juli. Innan de lämnar månen placeras den amerikanska flaggan ut med citatet Här satte män från planeten jorden för första gången sin fot på månen, juli 1969. Vi kom med fred för hela mänskligheten. President Richard Nixon mötte dem på fartyget i Stilla Havet- där de landade och glädjades med männen över att det hade varit en lyckad resa. USA hade gått segrande ur rymdkapplöpningen och besegrat Sovjet. Astronauterna åkte från Houston till New York, Chicago och Los Angeles- där de möttes av konfettiregn och gator fyllda med människor som jublade. Med bara några få månader kvar till 1970- hade USA lyckats med sitt mål som president Kennedy lovade i talet i början på 60-talet? De hade landat en människa på månen och i säkerhet fört denna tillbaka. Bra timing, det kan man definitivt säga-
3: Samtidigt hade en underliggande känsla byggts upp hos allmänheten som kom att explodera i slutet av 1970-talet. Det var något förbryllande med månlandningen. Amerikas befolkning må ha levt i en glädjefylld tid med tankarna på sina tre hjältar och nya stjärnstatus. Men i hemmen började en känsla krypa fram. En känsla av att NASA hade gjort någonting som faktiskt var just för bra för att vara sant. Och på alldeles för kort tid. Författaren Bill Casing som arbetade för det företag som byggde motorerna till Apollo-programmet kom att spela en stor roll i att påpeka det som USA, regeringen, NASA, filmindustrin och media aktivt sägs arbetat med. Bill Casey släppte nämligen en bok, We Never Went to the Moon, America's 30 Billion Dollar Swindle, som innehöll diskussioner kring månlandningen och som påstod att chansen för en lyckad bemannad månlandning skulle vara omkring 0,0017%. Det hade därför varit lättare för NASA att bara fejka landningen än att faktiskt genomföra den. Och han var inte ensam att ha de här tankarna. Många anklagelser inkom till NASA om fejkade landningar på månen under 1970-talet. Även fast det kanske inte verkar speciellt otroligt så kom en av de första anklagelserna från Flat Earth Society som menar att allt som NASA hävdade var en lögn. Hela det här äventyret kom passande nog samtidigt som filmen 2001 ett rymdäventyr som på ett realistiskt sätt framställde en månlandning. Flat Earth Society var minst sagt svår övertygade. Och under 1970- och 80-talet började fler röster höras från professorer, ingenjörer, journalister och författare. Politiker, vetenskapsmän, tv-producenter och filmregissörer från hela världen. Alla med samma budskap. Månlandningen var helt enkelt inte möjlig just där och då den genomfördes av USA. Det började uppstå tre grupper i samhället. De som trodde att månlandningen var sann. De som trodde att månlandningen inte alls var sann där NASA och deras personal ljög. Och sen en grupp människor som trodde att månlandningen kunde ha hänt- men inte på det sättet som NASA hade framställt det. Sedan 1969 har det varit sex bemannade turer till månen- där 12 astronauter satt foten på månens yta. Men på jordens yta började människor tvivla på Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin- och på de övriga astronauterna som genom åren hade landat på månen- men vi spolar tillbaka tiden till slutet av 1970-talet. Nu började olika konspirationsteorier cirkulera i samhället. Men varför? Jo, för folk trodde helt enkelt inte att denna teknik och innovation var möjlig. Det säger BuzzFeed om tekniken som fanns på 60-talet då det påstods att vi landade på månen.
2: My theory is we didn't really have the technology to do so. Look at the computers that they were using in the mission control. They were like 16-bit computers. They were like TI-83 calculators.
3: Men vad kunde NASA ha för anledningar att falsifiera månlandningen? Jo, men vi har ju rymdkapplöpningens tidspress som låg på USA:s bekymrade axlar. Sen har vi även det impopulära Vietnamkrigets förluster som krävde att människornas ögon riktades mot någonting roligare, och också NASAs trovärdighet som organisation. Ville man kanske undvika att NASA skulle bli förnedrade och försöka få fortsatt finansiering? Men för att få till en månlandning utan att faktiskt genomföra den, då krävs en studio. Den kända teorin att månlandningen är inspelad i studio har funnits länge. Tittar man på några av de allra största argumenten handlar det om rekvisita som kommit med i inspelningen och som folk hakat upp sig på. Det finns exempelvis en månsten med ett stort C på, vilket många tycker kan vara ett bevis på att den faktiskt tillhör just Studio C. Men även andra saker som hängande kablar och underliga föremål som reflekteras i hjälmarna är något som varit uppmärksammat bland skeptiker. Det tillsammans med det faktum att man inte ser några stjärnor i bakgrunden- och det ser ut som att ljuset inte bara kommer från den sidan solen är- utan det ser ut som att det är skuggor i alla vinklar. Det här är enligt konspirationsteoretiker en samling bevis som helt klart inte går att ignorera. Kamerorna som användes under månlandningen hade ett inbyggt rutnatt av små plustecken över hela bilden. Syftet med detta är att kontrollera att bilden har rätt form och storlek- BuzzFeed har lagt upp en video på Youtube där de berättar att vissa plustecken i bilden har hamnat bakom föremål. Någonting som borde vara omöjligt. Det kanske faktiskt innebär att några föremål har blivit inredigerade i filmen efteråt.
2: Det många på Och många av jag inte är bra hard arguments. What can't be explained away is the crosshairs on the photos. In the images of the NASA moon landing, these are photos that NASA took and released. There are moments where the crosshairs, which are fixed to the camera, actually lie behind equipment. The theory is that the only way that the crosshairs would be behind a piece of equipment in a photo would be if the piece of equipment was superimposed. This happens on a couple of occasions in the NASA photos, and to me, I don't know how you get around it.
3: Well, uh, there's overwhelming proof um, that it didn't happen. Um, there's people researching yeah. uh, this topic a lot more. We're in the age of technology now. I think in the past, like you're saying, um, we had no way of verifying anything we're told. En annan konspirationsteoretiker på Youtube tar upp det faktum att vi, förr i tiden, inte hade samma möjligheter att verifiera det vi såg. I klippet från The Morning menar en man att vi bara köpte den informationen vi fick matade till oss. Något som många i detta fall håller med om. Sen har vi inte minst den kända väjande flaggan som Neil Armstrong och Edwin Buzz Aldrin placerade på månen- och som hävdas vara ett stort, stort bevis på att den faktiskt inte placerades ut på månens yta utan i studion. Som alla vet så finns det ju inga väjande flaggor i rymden eftersom att det inte finns någon luft. Även om just dessa teorier låter galna så är det stora frågetecken som USAs befolkning gått och grubblat på länge- Givetvis har NASA gått ut med många förklaringar till dessa frågetecken- men varför nöjer sig inte vissa personer med det? Varför tror hela 20 procent av USAs befolkning- att det här är en av världens största bluffar? Svaret på det kanske ligger i den större helheten. Det vi vet är att Nasas månturer skulle bli en dyr historia- och att befolkningen inte var speciellt förtjusta i det miljonbelopp- som skulle likas på NASA och deras rymdforskning- Givetvis var en bluff ett enkelt sätt att ta sig ur kapplöpningen och på så sätt både vinna mot Sovjetunionen och samtidigt spara in på de pengar som nationen annars hade behövt spendera. Men för att lyckas komma undan med vad som nu kan ses som världens största bluff så behövdes just det, pengar. Om det vore så enkelt att det faktiskt bara rörde sig om kostnaden för en enda månlandning så hade det kanske varit billigare för NASA att genomföra den. Men nu pratar vi om otroligt många försök. Och sedan sex lyckade försök innan NASA slutade skicka människor till månen 1972. Kostnaderna för alla dessa hade blivit oändliga. Speciellt om vi faktiskt leker med tanken och säger att Apollo 11 faktiskt inte genomfördes. Utan NASA fortsatte med sina försök men under radarn. Så låt oss nu säga att NASA faktiskt var villig att muta alla ingenjörer, tekniker, forskare och astronauter som var involverade i Apollo-programmen. På så sätt hade landet räddat sig ur Kennedys dumma och omöjliga löfte om att landa en människa på månen innan 1970. Och det är här den här teorin blir riktigt intressant. I ett tal 1962 tar Kennedy återigen upp sin fascination över rymden- och försöker övertyga sina medborgare att rymden är värd att utforska. Och ännu en gång betonade han prestigsjäl hos NASA, som på ett sätt kände sig tvungna att uppfylla presidentens ord.
0: We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept. One we are unwilling to postpone.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
3: Vi har valt att åka till månen sa han Inte för att det är lätt utan för att det är svårt Och den 22 november 1963 mördas USAs president Kennedy Varför vet vi inte än Och svaret kanske ligger i en helt annan konspirationsteori Men det intressanta är att hans mördare Lee Harvey Oswald Träffade en agent från sovjetiska underrättelsetjänsten KGB Bara två månader före mordet kunde det kanske vara Sovjetunionen som egentligen låg bakom det mordet- för att de var trötta på att USA låg de hack i hälarna i kapplöpningen? Det skulle kanske vara lättare för dem om inte USAs president- höll en massa inspirerande tal som motiverade deras rymdorganisation. Eller så kanske USAs regering själva var rädda för fler löften från Kennedys håll- som de helt klart inte skulle kunna hålla- eller så kanske NASA var rädda att presidenten skulle gå ut med den riktiga sanningen till folket. Att de inte tänkte åka till rymden innan 1970 utan ljuga om det. Kennedys mord verkade bli något slags startskott. För år 1964 började det hända underligheter runt om i landet. Samma år dog nämligen den första av tio astronauter och två piloter som varit involverade i Nasas rymdprogram. Samtliga dödsfall utom ett inträffade ungefär 20 månader före Apollo 11 och under efterföljande uppskjutningar. Thomas Ronald Barron, en av männen som dog under 1960-talet, var en inspektör som just den tiden skrev en kritisk kvalitetsrapport om Apollo-programmet. Och en annan person av dem som dog var en som hade sig i en tv-show som handlade om just månlandningen och dess potentiella bluffmakeri. Var detta ett olyckligt sammanträffande eller någon som ville göra sig av med vittnen? Många av oss har kanske accepterat Nasas många förklaringar av hur månlandningen har gått till genom åren. Men borde vi verkligen göra det? Idag har ni fått höra några alternativa versioner om vad som kan ha hänt under 1969. Och nu är det upp till er själva att bestämma.
1: Nu har vi då kommit till diskussionen igen men i det här avsnittet så kommer det bli lite annorlunda. Det vi har bestämt oss för att göra är att i det här avsnittet så kommer vi att prata om mindre teorier som vi har hört om
3: månen och kollat upp. Så vi kan ju börja med det du har hittat. Ja, det blir ett begrepp som vi börjar med. För när det kommer till månlandningen så pratar konspirationsteoretiker om att månlandningen är en hoax eller bluff då som det heter på svenska. För på engelska så kallas den här teorin för moonlanding landing hoax. Och många menar då att det är en av världens största bluffar. För en hoax, det är en lögn eller en bluff då som är tillverkad för att verka som sanningen. Och när vi ändå pratar om hoax eller bluff då, så kan vi prata om filmen 2001, ett rymdäventyr. För konspirationsteoretiker tror då att Stanley Kubrick, blev anställd av USAs regering för att spela in filmen- så att de då skulle få materialet som de behövde- för att falsifiera månlandningen.
1: En till rolig grej då är nämligen någonting som- konspirationsteoretiker kallar för lost cosmonauts- eller phantom cosmonauts. Och många konspirationsteoretiker har alltså kommit fram- med påståenden från NASA och berättat att de amen, på något sätt- har upptäckt underligheter av något slag- och det sägs att det finns sovjetiska kosmonauter i rymden- som inte riktigt erkänns av sovjetiska myndigheter. Mm -hmm. Och det här hände i samband med kalla kriget. Och dessa lost kosmonauts är alltså helt enkelt astronauter- som aldrig någonsin har fått publicitet av Sovjet- för att åka upp till rymden. Mm. Så de har liksom kort och gott åkt upp till rymden i smyg. Och det här är då en teori i sig som kallas för- the lost cosmonauts theory- som menar på att Sovjet helt enkelt skickar upp två eller flera astronauter till rymden där två av dessa dog. Jag läste snabbt att en utav dessa lost då på något sätt har kommit ur kurs. Och därmed inte kunnat komma hem igen. Och därför driftar den kosmonauten runt i rymden liksom. Ja, läskigt. Ja, verkligen. Alltså, Så, alltså
3: det flyter verkligen runt lik i rymden då.
1: Det är ju det konspirationsteoretikerna menar. Ja. Men som sagt, i och med att man inte kan bekräfta det här så kan det ju vara sant eller så är det inte sant.
3: Ja, lite obehagligt ändå. Men ja, på tal om teorier och på tal om månen och så. Nästa teori som vi har hittat heter Hollow Moon Theory. Och den innebär lite kort och gott att i samband med månlandningen och att man skickade upp människor till månen så tog man även med sig inspelningsutrustning. Den ville man då ha för att dokumentera månskalv som är månens jordbävningar. Utrustningen skulle då vara kvar där för att registrera explosioner, kraschlandningar, solens värme skulle man mäta också. Men det man fann då det var att månen ringer ibland som en klocka och ibland i flera timmar. NASA kom då fram till att det här beror på att månens densitet är mindre än jordens på grund av vatten och så. Men konspirationsteoretikerna höll ju inte med där. För de tyckte att det var klart och tydliga bevis på att månen var ihålig. För varför skulle den annars eka så mycket?
1: Då kan vi fortsätta spinna runt på det. För att i och med att konspirationsteoretikerna tror att månen är ihålig, det vill säga hollow moon. Så har de ju kommit fram till att månen faktiskt är ett rymdskepp. Det är ett rymdskepp som är placerat av någon utomjordisk varelse. Och blivit lämnat där. Och det är ett gammalt rymdskepp. Men... Som sagt, det här är ingenting jag har ner mig i- utan det är någonting som jag bara har bläddrat igenom och sett snabbt. Mm. Någonting annat som jag även har hittat är att till den här dagen- så finns det flera teorier som försöker förklara- hur månen kom att cirkulera vår, runt vår planet- och även dess förhållande till jorden. Och då menar alltså vissa konspirationsteoretiker- att månen då har blivit placerad i vårt solsystem- nära vår planet för att vi är bevakade- då menar de helt enkelt att det är en utomjordisk varelse som sitter antingen på eller i månen och bevakar oss. Detta har alltså konspirationsteoretiker baserat på olika anomalier, till exempel på The Hollow Moon Theory. Så det är jättekul. Och en till rolig grej, det är ju även vissa människor som tror att månen är en hemlig bas.
3: Ja, konspirationsteoretikerna tror ju även att det finns nazister på månen. Men för att komma tillbaka lite till själva månlandningen då. Och framförallt då till 1969. För som ni vet så är ju djävulstalet 666. Och observerar man, eller är man lite noggrann här då och ser 1969 så märker man ju då att det består av tre stycken sexor.
1: Vilket är ett djävulstal.
3: Ja, och vad det här för koppling det vet jag inte riktigt. Men det var lite kul. Ja,
1: det finns massa konspirationsteorier om just månen. Det finns ju en del saker man kan grotta ner sig i och kolla lite extra på.
3: Om ni vill grotta ner er mer då så kan ni gå in på Facebook och kolla där. För vi lägger upp vår källhänvisning där så ni kan kolla in den om ni är intresserade av att veta mer. Och glöm inte att följa
1: oss på våra sociala medier så Facebook och Instagram. Ni får jättegärna skriva ifall ni har några intressanta teorier ni vill att vi ska ta upp.
3: Yes. I nästa veckas avsnitt får ni höra om mordet på president John F. Kennedy.
2: Lee Harvey Oswald shot and killed US president John F. Kennedy on November 22, 1963. Or did he? It seems pretty clear that
0: Oswald was the shooter. However, many have wondered if Oswald acted alone. In 2015... An imprisoned former mafia hitman named James Files claimed to have been the second shooter in the assassination, saying he was part of a plot in collaboration between the mafia and the CIA.
3: Ni har lyssnat på konspirationsteorin om den möjligtvis fejkade molnlandningen med Vivian Lee och Aida Engvall. Det här är Konspirationsteorier.